0: Είμαι έτοιμος. Σε ακούω.
1: Ονομάζομαι Ζωή Μουράτογλου και είμαι μουσικός. Κύριε Βαρουφάκη, με το θάνατο της δισκογραφίας τα προηγούμενα χρόνια, ο κύριος τρόπος βιοπορισμού ενός μουσικού ήταν πλέον τα live. Τώρα πια με την κανονικοποίηση των lockdown φοβόμαστε ότι και αυτή η οδός δυστυχώς φαίνεται σαν να έχει κλείσει. Θα ήθελα να ρωτήσω τι πιστεύετε ότι πρέπει να κάνει ένα κράτος το οποίο θα ήθελε να συνεχίσει να έχει εύρωστη μουσική αλλά και γενικότερα καλλιτεχνική παραγωγή.
0: Ζωή, το πρώτο που πρέπει να κάνει το κράτος είναι να βάλει ένα φόρο 4-5% στις ψηφιακές πλατφόρμες τύπου Spotify, Netflix, Amazon... Facebook, Google, Apple Music, κι ούτω καθεξής, από τα οποία χρήματα να χρηματοδοτείται ο πολιτισμός. Είναι εκ των όνου κάνευ, στην περίοδο που, όπως είπες, η ψηφιοποίηση και η πλατφορμοποίηση του πολιτισμού απειλεί την δυνατότητα εθνικής κουλτούρας να αναπαράγεται. Το πρώτο που χρειάζεται να γίνει. Πέραν τούτου, Εμεί θεωρούμε ότι και ω ΜΕΡΑ25 και ω 2M25 πανευρωπαϊκά, και αν θέλει και ω προκράτηση international, ω προοδευτική διεθνή παγκοσμίω, ότι με τι εξελίξει, με τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσεται και με τον τρόπο που μεταλάσετε ο καπιταλισμό σε μία μορφή, εγώ το ονομάζω, τέχνο-φεουδαρχία. Φεουδαρχία με υψηλή τεχνολογία. Είναι απαραίτητο. Αυτό που συμβαίνει έτσι κι αλλιώ, το λεπτόδεντρο για το οποίο μα κατηγορούν. Οι νεοφιλελέδε, το οποίο αυτή τη στιγμή παράγει τεράστιε ποσότητε χρήματο, οι κεντρικέ τράπεζε παράγουν χρήμα με τη σέσουλα, τρισεκατομμύρια. Αυτά τα χρήματα τα δίνουν στι ιδιωτικέ τράπεζε, οι οποίε μετά τα δίνουν στα μεγάλα συμφέροντα. Τα μεγάλα συμφέροντα αγοράζουν στι δικέ του μετοχέ και, και α, <χω> <laughs> όλοι εσεί και εμεί, όλοι οι πολίτε, μουσικοί, μη μουσικοί, καλλιτέχνε, άνθρωποι τη δουλειά, μένουν απ' έξω. Έχει πολύ μεγάλη σημασία. Το κεντρικό τραπεζικό σύστημα να αναμορφωθεί, αυτό είναι κάτι για το μέλλον, έτσι ώστε ο κάθε πολίτη να έχει έναν ψηφιακό λογαριασμό με την κεντρική τράπεζα, στον οποίο να μπαίνουν κάποια χρήματα σε όλου. Έτσι ώστε είτε είσαι μουσικό, είτε είσαι συγγραφέα, είτε είσαι ποιητή, είτε δεν είσαι τίποτα από όλα αυτά, να έχει εξασφαλίσει κάποια ελάχιστα χρήματα για να μπορεί να λειτουργεί, να παράγει, να συνθέτει, να γράφει. Να είσαι ένα άνθρωπο ο οποίο δεν εξαρτάται και δεν άγεται και φέρεται ω μέρο του Πρεκαριάτου, ω μέλο μια ανθρώπινη μάζας που στον ήλιο δεν έχει μοίρα και να μπορεί έτσι να αποκτήσει την αυτονομία σου. Τεχνικά είναι πολύ εύκολο, πολιτικά χρειάζεται μια επανάσταση. Ε, γι' αυτό είμαστε εδώ ως Μέρα
2: 25. Καλησπέρα σα. Ονομάζομαι Βασίλη Βαζούρα, είμαι εμποροβιοτέχνη και μουσικό. Η ερώτησή μου προ τον κύριο Βαρουφάκη είναι η εξή. Για ποιο λόγο οι πολιτικέ ηγεσίε τη Δύση Επιλέγουν να απαντήσουν σε μια μεγάλη κρίση, την πανδημία, με την ίδια ακριβώ αποτυχημένη συνταγή τη ποσοτική χαλάρωση, η οποία δοκιμάστηκε ανεπιτυχώ και στη χρηματοπιστωτική κρίση του 2008. Τελικά, οι λόγοι είναι οικονομικοί ή πολιτικοί. Σα ευχαριστώ.
0: Βασίλη, ευχαριστώ για το ερώτημά σου. Είναι ιδιαίτερα εύλογο. Καταρχά, και για του υπόλοιπου που δεν ξέρουν τι είναι η ποσοτική χαλάρωση και δεν έχουν κανένα λόγο να ξέρουν, να εξηγήσουμε τι είναι. Ουσιαστικά η κεντρική τράπεζα τυπώνει χρήμα. Δεν το τυπώνει σε φυσική μορφή, απλά και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Πρέπει να ξέρουμε ότι η κεντρική τράπεζα διαφέρει από όλε τι άλλε τράπεζε, γιατί στην Εθνική, στην Eurobank, στην Pireos, στην Alfa, στη Deutsche Bank, λογαριασμό έχουν οι άνθρωποι, οι πολίτε, οι επιχειρήσει. Στι κεντρικέ τράπεζε, εσύ και εγώ δεν μπορούμε να έχουμε λογαριασμό. Ποιο έχει λογαριασμό στι κεντρικέ τράπεζε ή ιδιωτικέ τράπεζε. Η Εθνική, η Αλφα Bank, η Deutsche Bank, η Societe Generale, αυτέ έχουν λογαριασμό στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, όταν θέλει να τονώσει την οικονομία σε μια περίοδο κρίση, όπω μετά το 2010, στη διάρκεια τη πανδημία, τι κάνει, πιστώνει με χρήματα του λογαριασμού των ιδιωτικών τραπεζών. Ποια είναι η θεωρία, ο ο σκοπό υποτίθεται. Η Deutsche Bank, η αυτά τα χρήματα που του ουσιαστικά δίνει. Ψηφιακό χρήμα είναι η Κεντρική Τράπεζα, να τα δανείσουν σε εσένα, εσύ που είσαι εστιατόρα. Έχει ένα μαγαζί που φτιάχνει ποδήλατα, είσαι η Deutsche Telekom. Δεν έχει σημασία ποιο είσαι. Μετά τα παίρνει, τα επενδύει, δημιουργεί θέσει εργασία κ.ο.κ. Αυτό δεν δουλεύει. Και δεν δουλεύει για ένα απλό λόγο. Όταν οι πολλοί υπόκεινται στη λιτότητα, τη γενικευμένη λιτότητα, η Κεντρική Τράπεζα τα δίνει στη Deutsche Bank, τα δίνει στην Πυραιό. Μετά η τράπεζα κοιτάει εσένα και εμένα και λε: Σι κάπου θα τα δώσει σε αυτού. Αυτοί δεν έχουν μία. Και να παράξουν κάτι, ποιο θα αγοράσει από αυτού. Οι άλλοι δεν έχουν μία. Οπότε δεν δίνουν χρήματα για επενδύσεις. Τι κάνουν. Η Deutsche Bank παίρνει τηλέφωνο την Volkswagen. Η Societe Generale παίρνει την Alstom. Γενικά παίρνουν αυτούς που έχουν χρήματα. Τι μεγάλε επιχειρήσεις. Και του λένε: Έχω πάρει μερικά δισεκατομμύρια από την κεντρική τράπεζα. Να σου δώσω εσένα και θα στα δώσουμε μηδέν επιτόκια, γιατί εγώ τα πήραμε αρνητικό επιτόκιο. Ο άλλο που δεν κάνει επενδύσει γιατί φοβάται ότι σε τι να επενδύσει. Έτσι, αλλιώ, αν αρχίσει και παράγει περισσότερα Volkswagen, α πούμε, ηλεκτρικά τύπου Tesla πανάκριβα, ποιο θα τα αγοράσει. Τι κάνει η Volkswagen. Παίρνει τα χρήματα τη Deutsche Bank που τα έχει πάρει από την κεντρική τράπεζα τη Ευρώπη και πάει στο χρηματιστήριο τη του Λονδίνου, τη Νέας York και αγοράζει τι. Μετοχέ τη Volkswagen. <laughs> τι δικέ τη μετοχέ. Έτσι η τιμή τη μετοχή ανεβαίνει. Ο διευθυντή, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, των οποίων οι μισθοί είναι διασυνδεδεμένοι με την τιμή τη μετοχή τη Volkswagen, πλουτίζουν. Αγοράζουν ακριβά διαμερίσματα στο Βερολίνο, ανεβαίνει η τιμή των ακινήτων στο Βερολίνο. Και οι φτωχοί που δεν παίρνουν τίποτα, ούτε θέσει εργασία, γιατί δεν γίνονται επενδύσει, αντιμετωπίζουν και αυτή την αύξηση των τιμών των ακινήτων. Αποτέχει απόλυτο δίκιο. Να γιατί δεν δουλεύει η ποσοστική χαλάρωση σε καθεστώς λιτότητας και υπερχρέωσης των φτωχότερων νοικοκυριών, των λαϊκών νοικοκυριών. Το ερώτημα είναι γιατί το κάνουν αυτό. Καταρχάς είναι στο καταστατικό τους. Έτσι έχει φτιαχτεί ο χρηματοπιστωτικό καπιταλισμός εδώ και 100 χρόνια. Οι κεντρικές τράπεζες, όπως είπα και πριν, ανοίγουν λογαριασμό στις ιδιωτικές τράπεζες για να τους βάζουν μέσα χρήμα. Όταν όμω ο ολόκληρο ο καπιταλισμό έχει πιαστεί σε αυτή την απίστευτη κρίση μετά το 2008, που ήταν το δικό μα 1969, αυτό το σύστημα ταΐζει συνεχώ με τυπωμένο φρέσκο κρατικό χρήμα τα χρηματιστήρια. Γι' αυτό έχει αυτή τη φοβερή ανάπτυξη των χρηματιστηρίων και την υπανάπτυξη των κοινωνιών. Αυτό μπορεί να σπάσει μόνο με έναν τρόπο. Για την ακρίβεια, με δύο. Από τη μία μεριά, τέλο τη (laughs) λιτότητα, προφανώ, και το άλλο, αν θέλει τεχνικά. Γιατί να μην έχει εσύ και εγώ λογαριασμό στην Κεντρική Τράπεζα. Και να φαντάσουν να είχαμε όλοι όλοι, αυτόματα, χωρί κανένα ένα λογαριασμό στην Κεντρική Τράπεζα. Όλοι οι πολίτε τη Ευρωζώνη. Οι κάτοικοι τη Ευρωζώνη. Και ξαφνικά, μια ωραία πρωί, έτσι όπω τυπώνουν τρει εκατομμύρια, όλοι να βρίσκαμε 2.000 ευρώ στο λογαριασμό μα. Να, πω θα υπήρξε πραγματική ανάκαμψη του, του μικρομεσαίου και τη κοινωνία γενικά. Αλλά αυτό δεν το κάνουν για καθαρά ταξικού λόγου. Θέλουν το λευτόδεντρο, για το οποίο κατηγορούσαν εμά του αριστερού. Εκείνοι το ανακάλυψαν, έτσι. Αυτό σημαίνει η κεντρική τράπεζα που τυπώνει χρήμα και δίνει στι ιδιωτικέ τράπεζε. Λευτόδεντρο. Mm-hmm. Το λεφτόδεντρο το θέλουν οι απάτη του.
1: Καλησπέρα. Ονομάζομαι Πέγκη Βασιλείου. Ε, είμαι ντοκιμαντερίστρια. Εργάζομαι στην Αγγλία τελευταία 20 χρόνια ω σκηνοθέτη και παραγωγό. Στο BBC και σε άλλα τηλεοπτικά κανάλια και μόλι πρόσφατα επέστρεψα στην Ελλάδα συγκεκριμένα στα Κύθρα όπου γρήγορα ενσωματώθηκα στην ε, κίνηση πολιτών ενάντια στα ολικά πάρκα. Είναι προφανές ότι η, κατά τι πιέσει ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκής Ένωσης, η κυβέρνηση μισοτάκη ε, συνενεί να γίνει η Ελλάδα ένας ενεργειακό χώμος, ένα τεράστιο εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας. Ε, και το πλάνο είναι να γεμίσουν τα νησιά και τα βουνά μας με ολικά πάρκα, ανεμογεννήτριες παντού. Γνωρίζοντα τι θέσει του Γουμέρα 25 ενάντια στα χερσαία πάρκα, το ερώτημά μου είναι το εξή. Τι θα κάνετε εσεί για να σώσετε την κατάσταση, σώσετε την κατάσταση και τι μα συμβουλεύετε να κάνουμε εμεί, Ευχαριστώ πολύ.
0: Πέγγει, είδε τι κατάφεραν να κάνουν. Να στρέψουν τον κόσμο εναντίον των ανανεώσιμων πηγών ενέργεια. Είναι απίστευτη. Ότι χρειαζόμαστε ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια, ότι χρειαζόμαστε ανεμογεννητή, προφανώ. Δεν θέλουμε δίζελ, δεν θέλουμε πυρηνική ενέργεια, δεν θέλουμε λιγνίτη. Χρειαζόμαστε ενέργεια. Η ενέργεια θα πρέπει να προκύψει από τον αέρα και από τον ήλιο. Αλλά όχι να θυσιάσουμε τα νησιά μα, τι βουνοκορφέ μα, του βιοτόπου μα. Κάθε φορά που χτίζουν σε μια βουνοκορφή, φυτέυουν μια τεράστια 150 μέτρα ανεμογενήτρια, καταστρέφουν ένα ολόκληρο βιότοπο, ένα ολόκληρο δάσο. Φτιάχνουν δρόμου για να περνάνε τα φορτηγά. Και όλα αυτά για να πάρουν μια τεράστια ανεμογεννήτρια που είναι αγορασμένη από τη Γερμανία συνήθω, με χρήματα του ΕΣΠΑ. Ποιο κερδίζει από αυτή την ενέργεια, Όχι η τοπική κοινωνία, κερδίζει αυτό που θα αγοράσει την ΔΕΗ, αυτό που έχει ήδη αγοράσει την ΔΕΗ, αυτό που θέλει να αγοράσει την ΔΕΗ. Βεβαίω ο εισαγωγέα τη ανεμογεννήτρια, καταλαβαίνει πώ γίνεται όλο αυτό το πράγμα. Χειροτερεύει και το ισοζύγιο πληρωμών μα τη χώρα και σε τελική ανάλυση στρέφεται ο ο κόσμο. Σε τελική ανάλυση υπέρ του πετρελαίου, υπέρ του του λιγνίτη, λέει τουλάχιστον μην χάσουμε του βουνοκορφέ. Αυτό είναι το το έγκλημα τη κυβέρνηση Μιτζοδάκη, γενικά των μνημονιακών κυβερνήσεων. Τι πρέπει να κάνουμε εμεί, Να του ξεμπροστιάσουμε. Να δείξουμε ακριβώ αυτό που είπε και που λέω και εγώ τώρα, ότι εξευτελίζουν το μέλλον. Το μέλλον είναι οι ανεμογεννήτριε, αλλά είναι οι πλωτέ ανεμογεννήτριε, όπω γίνεται στη Δανία. Όπω γίνεται στα νυχτά τη Σκοτία και τη Αγγλία. Τι πιο ωραίο πράγμα από το να έχει πλουτέ αναμεγεννήτρε, δεν μην πειράζουν κανέναν, δεν τι βλέπει κανένα, δεν καταστρέφουν τίποτα, δεν χαλάνε τη θέα κανενό. Και όλο αυτό ο αέρα, το μελτέμι που έρχεται από το βορρά, ιδίω το καλοκαίρι, αλλά όχι μόνο το καλοκαίρι, συνολικά, είναι μια τεράστια πηγή καθαρή δωρεάν ενέργεια. Και ναι, η Ελλάδα να γίνει ε, πολιτή και ηλεκτρικής ενέργεια στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι καθόλου κακό αυτό. Αλλά. Πρώτον, να μην καταστρέφεται το περιβάλλον γι' αυτό. Δεύτερον, να τι κατασκευάζουμε εδώ. Να υπάρξει ένα αναπτυξιακό πλαίσιο. Αυτό είναι το πρόγραμμα τη Πράσινη Βιομηχανική Επανάσταση του Μέρα 25. Ένα μεγάλο κομμάτι προ τη η αξία να μένει στην Ελλάδα. Τρίτον, όλη αυτή η ενέργεια, ένα μεγάλο κομμάτι θα χαθεί. Δεν μπορεί να διαχειριστεί στην κεντρική Ευρώπη. Γι' αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία να το χρησιμοποιούμε. Το ρεύμα αυτό το ηλεκτρικό που παράγεται από τα αεολικά πλωτά πάρκα στη μέση του πουθενά να χρησιμοποιείται για την ηλεκτρόλυση του νερού, έτσι ώστε να παράγεται υδρογόνο, να γίνει η Ελλάδα ένα κέντρο παραγωγή και διανομή υδρογόνου, το οποίο θα δημιουργήσει, δημιουργήσει πάρα πολύ καλέ θέσει εργασία, ιδίω τώρα που χάνουμε τι θέσει εργασία με το λιγνίτη κλπ. Γιατί να μην έχουμε στην Πτωλεμαίδα ένα εργοστάσιο παραγωγή υδρογόνου το οποίο να χρησιμοποιεί την αεολική ενέργεια από τη μέση του Αιγαίου. Για να διασπάτε το νερό σε οξυγόνο και υδρογόνο, και το υδρογόνο αυτό μετά είναι γνωστό πλέον έτσι, το βλέπουμε παγκοσμίω. Το υδρογόνο θα είναι το ντίζελ του μέλλοντο. Θα κινεί όλα αυτά που δεν μπορούν να κινούν μπαταρίε, δηλαδή τα βαριά φορτηγά, τα πλοία. Λένε αργότερα και τα αεροπλάνα, θα δούμε γι' αυτό. Αλλά είναι ένα καταπληκτικό τρόπο να συσσωρεύει ενέργεια και να την καίει μετά. Και όταν καίει το υδρογόνο, τι παράγεται νερό. Αυτό που χρειάζεται λοιπόν οι πολίτε να κάνουν. Όχι μόνο να λέμε όχι, να πούμε όχι στην ανεμογεννήτρια, στα κύτταρα. Αλλά ταυτόχρονα να λέμε και ναι στην πράσινη βιομηχανική επανάσταση έτσι όπως τη σκιαγραφή και την προτείνει το ΜΕΡΑ25.
3: Καλησπέρα, με λένε Παναγιώτη Γλίκα και είμαι επιχειρηματίας. Η ερώτησή μου για τον κύριο Βαρουφάκη είναι ως εξής. Ε, σε ένα οικονομικό σύστημα το οποίο οι αναζητούν συνεχώς μείωση, συνεχόμενη μείωση κόστους για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους, για να είναι ανταγωνιστικές και να έχουν συνεχόμενη αύξηση κέρδους. Πιο πολιτικά διαθροντικό μέτρο μπορούμε να επιβάλουμε ώστε να διατηρηθεί και να μειχθεί ικανοποιητικά η ανθρωπινή εργασία μέσα σε μια εκρηκτική τεχνολογική επανάσταση που παράγει προϊόντα και διεκπαιραιώνει υπηρεσίες πολύ πιο οικονομικά, πολύ πιο γρήγορα Από αυτοπονατοποιημένε διαδικασίε. Ευχαριστώ.
0: Παναγιώτη, το ερώτημά σου είναι ιδιαίτερα επίκαιρο, ιδίω τώρα με το νομοσχέδιο Χατζηδάκη για τα εργασιακά. Και είναι το εξή, όσο το καταλαβαίνω. Πώ μπορεί να προστατευτεί η εργασία και να αμείβεται η μισθωτή εργασία και η γενικότερη εργασία του μικρομεσαίου με έναν ανθρώπινο, πολιτισμένο τρόπο. Η απάντηση είναι, και να είμαστε ξεκάθαροι αυτό, δεν υπάρχει κανένα νόμο περί σχέσεων. Δηλαδή, όποιο και να τον γράψει. Έτσι, και ο Τσεγκεβάρα να κατέβει και να τον γράψει που να μπορέσει να προστατεύσει του μισθωτού όταν έχει μια σπασμένη οικονομία, όταν χρωστάνε όλοι σε όλου και κανένα δεν μπορεί να πληρώσει, όταν η συνολική ζήτηση των προϊόντων είναι στο πάτωμα και δεν υπάρχουν επενδύσει. Όταν δεν υπάρχουν επενδύσει, χρήματα για επενδύσει. Δεν μπορεί ο μισθό να είναι αξιοπρεπής. Οπότε, αντίθετα με άλλα κόμματα, εμεί στο 25 το βλέπουμε αυτό το πράγμα συνολικό. Ο λόγο που δημιουργηθήκαμε είναι επειδή. Θεωρούμε ότι σε μια χρεοκοπημένη χώρα, με χρεοκοπημένο κράτος, τράπεζες, οικογένειες, επιχειρήσεις, είναι αδύνατο να υπάρξει ανάκαμψη. Ιδίως βεβαίως για τη μισθωτή εργασία. Και αν σε αυτό το πλαίσιο της χρεοδουλοπαρικίας, όπως την ονομάζουμε, προσθέσει και το νομοσχέδιο του Χαντζηδάκη, το οποίο τι κάνει, ουσιαστικά επισημοποιεί το ξεχαρβάλωμα των εργασιακών σχέσεων. Ξέρουμε ότι για του περισσότερου εργαζόμενους δεν ισχύει ούτε το 8 ούτε το 40ωρο, ούτε η προστασία. Με μαύρα, μαύρα χρήματα πληρώνονται, ε, δηλώνονται ότι δουλεύουν 2 ώρε και δουλεύουν 50. Τα γνωρίζουμε όλα αυτά. Δεν υπάρχει νομοσχέδιο του οποίο μπορεί να λύσει το ζήτημα αυτό, εάν δεν έχουμε ταυτόχρονα κουρέματα των ιδιωτικών χρεών για να αναπνεύσουν οι άνθρωποι, κουρέματα του δημόσιου χρέου για να σταματήσει η λιτότητα και η φορομπηχτική πολιτική του κράτου. Και παράλληλα, μία είναι η συνταγή για προστασία των μισθωτών, Μία είναι η συνταγή για να λυθούν όλα τα προβλήματα των ανθρώπων της εργασίας. Ποια. Παράδειγμα. Η αδήλωτη εργασία. Το ότι δεν δηλώνονται οι ώρες εργασίας. Δεύτερον, ότι αναγκάζονται να δουλεύουν με μαύρα κάτω από το τραπέζι. Δεύτερον. Τρίτον, το περκαριάτο. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι, δελιβεράδες, εργολαβικοί εργαζόμενοι που δουλεύουν. Ε, με συνθήκες εργασίας τηραμόλα πως που κάποτε κάποτε εμείς πολύ. Ε, το θέμα της τηλεεργασίας. Πώς προστατεύεις κάποιον από τηλεεργασία η οποία του παίρνει τη μέρα και το, και το βράδυ. Πώς σταματάς τον εργοδότη από τον 81 να δουλεύει και τα μεσάνυχτα από το σπίτι. Όλα αυτά έχουν μία απάντηση. Συλλογικές διαπραγματεύσει. Γιατί κακά τα ψέματα. Το να βάλεις, όπω στήριε ο κύριο τον εργοδότη και τον εργαζόμενο να διαπραγματευτούν, είναι σαν να βάζεις το χριστιανό και το Γιοντάρι στη ρωμαϊκή αρένα να τα βρούν μεταξύ τους. Ναι, υπάρχει σαν να τα βρούν μεταξύ τους, το Γιοντάρι θα φάει το χριστιανό. Ο μόνος τρόπος να προστατευτεί ο μισθό είναι μέσα από συλλογικές διαπραγματεύσεις, να κάθεται δίπλα στο, στο, στη συζήτηση εκπρόσωπο του συνδικάτου. Να δώσα ένα πολύ συγκεκριμένο παράδειγμα. Εγώ δεν έχω καμία αφιβολία ότι θα ήταν καλό να μπορούν οι εργαζόμενοι, αν θέλουν, να δουλεύουν λιγότερε ώρε, να παίρνουν περισσότερε άδειε άνευ αποδοχών, για να μπορέσουν να έχουν μια καλύτερη ισορροπία μεταξύ δουλειά και ζωή. Κάποιοι άνθρωποι έχουν ανάγκη να μείνουν σπίτι, να προσέξουν του ηλικιωμένου γονεί, τα παιδιά. Και θέλουν να δουλεύουν τριήμερο. Ναι. Αλλά αν επιτρέψει το τριήμερο, στο πλαίσιο τη ατομική σύμβαση εργασία μεταξύ του εργοδότη και του εργαζόμενου. Έτσι, ξαφνικά τελειώνει όλη η ιστορία γιατί ο εργοδότης που δεν θέλει πάνω από τρεις μέρες εργασίας από σένα θα σου επιβάλλει να του ζητήσεις, <laughs> να του αιτηθείς τριήμερα. Μόνο με την παρουσία του συνδικάτου στο πλαίσιο των συλλογικών διαπραγματεύσεων μπορείς να έχεις πραγματική προστασία σε ένα πλαίσιο συνολικό της οικονομίας όπου με τα κουρέματα τελειώνει η χρεοδουλοπαρική.
3: Γεια σου Γιάννη και συγχαρητήρα για το έχεις κάνει α, για τη χώρα. Είμαι ο Άκης και σπουδάζω α, παιδαγωγικά στην α, Γερμανία. Θα ήθελα να σε ρωτήσω λοιπόν ποια είναι τα σχέδιά σου, πώς θα μπορείς να πλησιάσεις τον Έλληνα ψηφοφόρο τις διπλανής α, πόρτας και πώς θα καταφέρεις να κάνεις το μέρα 25 εσύ και τα υπόλοιπα στελέχη του κόμματο, ενα ένα catch-all α, κόμμα, το οποίο θα έχει μια ευρεία α, κοινοβουλευτική βάση, μια ευρεία βάσει ψηφοφόρων και όλα αυτά χωρίς να γίνεις ένα κόμμα λαϊκίστικο το οποίο πιθανόν να ψεύδεται.
0: Άκη, το ερώτημά σου είναι βέβαια το μεγάλο ζητούμενο για ένα κόμμα μικρό το οποίο βεβαίω έχει καταφέρει μεγάλα πράγματα μέσα στο πολύ σύντομο χρόνο που υπάρχει. Είναι ένα κόμμα, πρέπει να σου θυμίσω τουλάχιστον εμείς που το φτιάξαμε το ονομάσαμε το κόμμα το οποίο ιδρύουν άνθρωποι που αντιπαθούν τα κόμματα, αλλά που δεν μπορούμε πλέον να αναγωγόμαστε αυτά τα κόμματα των πολιτικών καριέρα, που ουσιαστικά έχουν ρίξει στη χώρα, στα βράχια, εδώ και τόσο καιρό, και που συμμετέχουν στην απαξίωση της Ένωση της Ευρώπης, σε όλο αυτό το πράγμα το οποίο παρακολουθούμε εδώ και τουλάχιστον 10-12 χρόνια. Η βασική μας συνταγή είναι η ειλικρίνεια και το ότι δεν μας ενδιαφέρει καθόλου το πολιτικό κόστος. Λέμε τα πράγματα όπως τα βλέπουμε, τα βλέπουμε όπως τα λέμε, καταθέτουμε προτάσεις που να τα σε αυτά που πιστεύουμε και πιστεύουμε στις προτάσεις που καταθέτουμε. Δεν πρόκειται ποτέ να σκεφτούμε ότι α, αυτό μην το πούμε θα ξενήσει, θα έρθει σε σύγκρουση με το λαϊκό αίσθημα, με τις προτιμήσεις του κοινού. Ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίζουμε τον πολίτη είναι ως Ίσως προς ίσον, με ειλικρίνεια και με αλληλό σεβασμό. Δεν πρόκειται να του χαϊδέψουμε τα αυτιά. Τι σημαίνει λαϊκισμός. Λαϊκισμός σημαίνει να λες τα πάντα σε όλους. Ό,τι θέλει ο καθένας να ακούσει να το προτείνει. Και βεβαίω μετά να κλαίγεσαι να γίνεις η κυβέρνηση και να θετήσεις τα πάντα. Εμείς κάνουμε το εξή. Καταρχά, εξηγούμε το λόγο που υπάρχουμε. Η Ελλάδα είναι μια χρεοδουλο απικία χρέους της Τρόικας, όπου η ντόπια ολιγαρχία χρησιμοποιεί το χρέος των πολλών για να παίρνει, να ξεσκίζει τις άρκες του πτώματος, του κουφαριού αυτής της οικονομίας που έχει μείνει. Δεν είναι ευχάριστο αυτό. Μου λένε οι επικοινωνιολόγοι, «Μα πρέπει να έχετε ένα θετικό πρόταγμα να μιλάτε με ισιοδοξία». Ή, σε προκύπτει μόνο απ' το να κάνεις το σωστό. Δεν προκύπτει απ' τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα Οπότε εμείς, Προτείνουμε συγκεκριμένα πράγματα τα οποία μπορεί να γίνουν σήμερα. Κάποιοι μα κατηγορούν για συστημικού. Γιατί είναι αλήθεια ότι, για παράδειγμα, για τα κόκκινα δάνεια η πρότασή μα είναι συστημική θα μπορούσε να εφαρμοστεί σήμερα. Δεν χρειάζεται να γίνει ο σοσιαλισμός πρώτα. Έτσι. Ε, δεν μείνουμε όμω εκεί. Γιατί είναι πάρα πολύ ριζοσπαστικό να πείσει έναν συντηρητικό άνθρωπο εκεί έξω, που δεν ενδιαφέρεται για το να φτιάξουμε ένα νέο κόσμο. Σου λέει, Εγώ θα μου πάρω το σπίτι τώρα. Τι θα μπορούσε να γίνει εντό του συγκεκριμένου υφιστάμενου πλαίσιου τη Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτή τη σαθρή τραγική Ευρωπαϊκή Ένωση, να μην χάσει το σπίτι του. Να μην χάσει τον ύπνο του. Να μην έχει ρητήδε στο πρόσωπό του πρόωρα. Αυτό είναι ιδιαίτερα επαναστατικό. Γιατί δείχνει ότι, κοίταξε να δει, οι κυβερνώντε ψεύδονται. Λένε ότι δεν υπάρχει εναλλακτική μέσα σε αυτό το πλαίσιο, Και όμω υπάρχει. Αυτό είναι, αν θέλει το πρώτο βήμα για να πλησιάσουμε τον άνθρωπο της δυνανής πόρτας. Και μετά έχουμε και το πρόγραμμά μας, γιατί θα κάνουμε σε δύο χρόνια, σε τρία χρόνια, έχουμε ήδη ιδρύσει το κέντρο για τον μετακαπιταλιστικό πολιτισμό, το μέτα, γιατί για μας η λύση δεν είναι συστημική. Συστημικές λύσεις χρειαζόμαστε για να κινητοποιήσουμε τον κόσμο να του δείξουμε ότι η ολιγαρχία, τόσο η ελληνική, όσο και οι ξένοι, μας έχουν κάτσει, σας έχουν κάτσει, τους έχουν κάτσει στο σβέρκο, επειδή αρνούνται να κάνουν πράγματα φιλολαϊκά τα οποία θα μπορούσαν να γίνουν. Έτσι ξεξηκώνεις τον κόσμο για να δημιουργήσεις το όραμα για μια μετακαπιταλιστική κοινωνία.
4: Ονομάζομαι Μαρία Δελθανάση και το ερώτημά μου για το Γιάννη Βαρουφάκη είναι το εξή. Έχετε αναφερθεί πολλές φορές στη ραδαία επιδίνωση της οικονομικής κατάστασης όλων μας και στο γεγονός ότι τα μέτρα στήριξης πολιτών, επαγγελματιών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι ατελέσφορα. Επαγγελματικοί κλάδοι και επιμελητήρια επαναλαμβάνουν ότι θα αφανιστεί τουλάχιστον το 30% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των ελεύθερων επαγγελματιών τι θα προτείνατε να κάνει ο πολίτης και ο μικρομεσαίος επιχειρηματίας για να αναστείλει αυτή την κατάσταση. Εκτός από το να σας ψηφίσει φυσικά και να στηρίξει την προσπάθειά σας. Ευχαριστώ.
0: Αγαπητή Μαρία, δεν μπορώ να πω στον πολίτη να κάνει. Και ξέρεις κάτι, δεν νομίζω ότι ο πολίτης χρειάζεται από μένα ή από οποιοδήποτε πολιτικό ή κόμμα. Να του πει τι πρέπει να κάνει για να επιβιώσει. Ξέρει καλύτερα από εμένα τι μπορεί μέσα σε αυτό το πλαίσιο στο οποίο κινείται, το οποίο τον πνίγει, την πνίγει, πρέπει να γίνει για να επιβιώσει. Και το κάνουν οι άνθρωποι. Είναι απίστευτο πώ καταφέρνουν να επιβιώσουν τόσε εκατοντάδες χιλιάδε μικρομεσαίοι επαγγελματίε σε ένα τέτοιο ζωφερό κλίμα. Είναι ήρωε. Αυτό που εμεί πρέπει να κάνουμε είναι να δημιουργήσουμε τι συνθήκε για να μην πνίγονται. Για να σταματήσει η ασφιξία του. Επίτρεψε μου να κάτι το οποίο δεν ακούγεται όσο θα έπρεπε. Υπάρχει μια τεράστια οικονομική κρίση, όλοι το γνωρίζουμε, από το 2010 και μετά, με τα μνημόνια, την πτώχευση, τη χρεοκοπία και όλα αυτά τα οποία γίνονται από τότε. Όμω, η εξαφάνιση εκατοντάδων χιλιάδων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων δεν είναι σαν την κατάρρευση των κτηρίων μετά από έναν σεισμό, που κανένας δεν το θέλει. Και όλοι ψάχνουμε να δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους Κάποιοι πιο χριστιανικά, άλλοι λιγότεροι χριστιανικά, κάποια μεγαλύτερη δόση φιλανθρωπίας, άλλοι λιγότεροι, ένα κράτος το οποίο να είναι λιγότερο ή περισσότερο αποτελεσματικό. Όχι. Η εξαφάνιση, η χρεοκοπία των μικρομεσαίων ήταν στόχευση της Τρόικας. Ήταν κάτι το οποίο και η ελληνική ολιγαρχία το ήθελε. Δεν τους αρέσει να βλέπουν μικρομαγαζάτορες. Δεν τους αρέσει να βλέπουν ελεύθερους επαγγελματίες. Κάθε ελεύθερο επαγγελματίο που βλέπουν, ξέρει τι σκέφτονται, γιατί δεν είναι προλητάρης αυτός να δουλεύει για 360 για μένα και έχει τη δική του επιχείρηση. Μου είχε κάνει φοβερή εντύπωση όταν... σε εκείνη την σύντομη περίοδο που ήμουν επίπεδος οικονομικών, όταν είχα πάει μια φορά στην Μάσιγκτον και κλείστηκα πολλές ώρε με την Κριστίν Λαγκάρτ και συζητούσαμε. Ήταν μια περίοδος, μια μέρα για την ακρίβεια, Όπου πεζόντουσαν πάλο, πάρα πολλά ζητήματα διεθνώ, γιατί ήμασταν έτοιμοι να μην πληρώσουμε μία δόση στο Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο, το οποίο θα δημιουργούσε κραδασμού σε ολόκληρο το χρηματοπιστωτικό σύστημα τη Δύση. Γιατί το λέω αυτό, Γιατί ξόδεψε πάρα πολλή ώρα να μου μιλάει για τα φαρμακεία, Γιατί πρέπει να κλείσω τα φαρμακεία. Έχετε λέει πολλά φαρμακεία, οικογενειακές επιχειρήσει. Δεν είναι ότι είχε αιμονή η κυρία Λαγκάρτ. Το φαρμακείο. Ουσιαστικά συμβόλιζε και, συ, και συμβολίζει και σήμερα το οικογενειακό φαρμακείο, κάτι το οποίο δεν μπορεί να το αποδεχθεί Η, ο, ο, ο μονοπωλιακό καπιταλισμό. Ότι μπορεί να έχει έναν άνθρωπο, ο πήγε έβγαλε μια φαρμακευτική σχολή, έχει το δικό του φαρμακείο και δεν είναι προλετάριο μια αλυσίδα μεγαλοκαταστημάτων που έχουν και φαρμακεία μας. Και σου λέει αυτό πρέπει να κλείσει. Να, ευκαιρία, έχουμε μια τεράστια κρίση, να πεθάνουν όλοι αυτοί οι μικρομεσαί. Τι εγώ να πω στο φαρμακοποιό, τι συμβουλή να του δώσω για να μην κλείσει, μία είναι η συμβουλή, είναι αυτό που είπε στο τέλος, να οργανωθούμε. Να οργανωθούμε για να βάλουμε φρένο σε όλες τις πολιτικές που έχουν στόχο την ασφυξία του ή της.
2: Κύριε Βαρουφάκη, το όνομά μου είναι Γιάννης. Παρακαλώ συγχωρέστε μου τα φίλτρα ανωνυμίας. Ας υποθέσουμε ότι ο ελληνικός λαός σας παρέχει την εξουσία να κυβερνήσετε και να εφαρμόσετε το πρόγρα Κατά την εφαρμογή του θα βρεθείτε το αντιμέτωπος με ισχυρότατους αντιπάλους, ξένες δυνάμεις, την εχώρια μαφία της διαπλοκής, την παγκόσμια ολιγαρχία. Πρόκειται κατά τη γνώμη μου για ηρωικό εγχείρημα. Πιθανότατα θα αντιμετωπίσετε την αδιαλαξία του 2015. Θα προσπαθήσουν να σα υπονομεύσουν αρχικά, και αν ο ελληνικό λαό αποδειχθεί ισχυρότερος από ότι το 2015 και σα κρατήσει στην εξουσία, είναι πολύ πιθανό να καταφύγουν σε πιο δραστικέ μεθόδου όταν διακινδυνεύονται τέτοια ποσά και χώρε ολόκληρε. Έχετε προβληματιστεί σχετικά με το τεράστιο προσωπικό ρίσκο που πρέπει να είστε διατεθειμένος να αναλάβετε, ώστε να μην συμβιβαστείτε τελικώ κι εσεί ενάντια στα συμφέροντα του ελληνικού λαού. Ποιε είναι οι σκέψει σα επί του θέματο. Πέρα, λέγομαι Δημήτρη και είμαι υποψήφιο διδάκτορα στο Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου. Έχετε πει ότι για να έχουν νόημα οι διαπραγματεύσει με την Τρόικα, θα πρέπει η όποια κυβέρνηση να είναι προετοιμασμένη να σηκωθεί από το τραπέζι. Για να μπορεί να γίνει αυτό, θα πρέπει να μην φοβάται το ενδεχόμενο ενό Brexit, και για να μπορεί να γίνει αυτό, θα πρέπει να είναι έτοιμη για ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Το ερώτημα λοιπόν είναι, είστε Για την πιθανότητα εξόδου τη Ελλάδα από την Ευρωζώνη. Αν ναι, έχετε δημοσιευμένο κάπου κάποιο σχέδιο, πώ προετοιμάζετε την κοινωνία για ένα τέτοιο ενδεχόμενο και πώ μπορεί η κοινωνία να συνδιαμορφώσει ένα τέτοιο σχέδιο. Ευχαριστώ.
0: Γιάννη και Δημήτρη, απαντώ και τα δύο ερωτήματα μαζί, γιατί προφανώ ουσιαστικά είναι το ίδιο ερώτημα, διαφορετικέ εκφάνσει του ίδιου ερωτήματο. Καταρχά, να πω ότι το 2015, ο ελληνικό λαό απέδειξε πόσο γενναίο είναι. Δεν μας έριξε εκείνος. Δεν ανέτρεψε ο λαός μια κυβέρνηση, επειδή αποφάσισε η κυβέρνηση να πάει κόντρα στην Τρόικα. Το αντίθετο έγινε, δυστυχώς. Η τραγωδία εκείνης της βραδιάς, της 5ης Ιουλίου του 2015, ήταν ότι ο Πρωθυπουργός ανέτρεψε το λαό. Ο λαός στάθηκε όρθιος. Έδωσε ένα 62% στη ρήξη με την Τρόικα. Στο όχι. Και εκείνο το όχι έγινε ναι. Την επόμενη μέρα το πρωί, στο Προεδρικό Μέγαρο, όταν ο Πρωθυπουργό που ανέτρεψε το λαό, συγκάλεσε Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών με το μνημονιακό τόξο για να μετατρέψουν αυτό το όχι σε ναι. Έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό. Γιατί αποδεικνύει ότι η αρετή και τόλμη υπάρχει. Η αρετή και η τόλμη είναι προαπαιτούμενη. Είτε μιλάμε για την 28η Οκτωβρίου του 1940, είτε μιλάμε για τη σημερινή ανάγκη απελευθέρωσης, απόδραση από τα σίδ Μέσα στα οποία είναι κλεισμένο ο ελληνικό λαό. Η μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού, έτσι όχι όλο, γιατί υπάρχει μια μικρή πλειοψηφία που κερδίζει τα μέγιστα λόγω τη χρεοδουλοπαρικεία. Όσοι έχουν μετοχέ τα πρακτικά ταμεία, γνωρίζετε. Τώρα, τι χρειάζεται. Καταρχά, μην ξεχνάμε αυτό που είχε πει κάποτε ο Χότσι Μίνκ για τον μεγάλο εχθρό του βιετναμέζικου λαού τότε, ότι η ήταν ένα χάρτινο Πολλέ φορέ μια αυτοκρατορία που φαίνεται σιδηρόφραχτη και αλόβητη είναι χάρτινος τίγρη. Ο λαός του Βιετνάμ το απέδειξε. Ο ελληνικό λαός του το έχει το αποδείξει πολλέ φορέ αυτό στην ιστορία του. Αυτά γιορτάζουμε στι εθνικέ μα γιορτέ. Το ότι είχαμε αρετή και τόλμη και αποδείξαμε ότι ο μεγάλο εχθρό δεν ήταν σιδηρόφραχτο, αλλά ήταν φτιαγμένο σε, τελικά, σε τελική ανάλυση από χαρτί. Δεν υπάρχει καμία εμβολία. Ούτε υπήρχε το 2015, ούτε σήμερα. Ότι. Αυτό που εμφανίζεται ως ένα μασίφ, ντουρο πράγμα, η Τρόικα, ήταν γεμάτοι ρογμές. Αν εμείς είχαμε παραμείνει πιστοί στην πολιτική της μη υπογραφής νημονίου, χωρίς να έχουμε ριζική αναδιάρθρωση, κούρεμα του χρέους, χωρίς να έχουμε κατάργηση των απικιοκρατικών δεσμεύσεων, να τους δώσουμε με τα αεροδρόμια, το ελληνικό, το χρυσό, το πάντα, αν ήμασταν σταθεροί θα είχαν καταρρεύσει. Και ο λόγο είναι πάρα πολύ απλό. Το 2015 είχαμε τη δυνατότητα με ένα μικρό κούρεμα γύρω στα 20 κάτι δισεκατομμύρια ομολόγων του ελληνικού δημοσίου, που είχε στη, στη, στην κατοχή τη η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για τεχνικού λόγου, να καταρρεύσει το σύστημα τη ποσοτικής χαλάρωση το οποίο στήριξε, κράτησε την Ιταλία μέσα στο ευρώ. Αυτό ήταν ένα πυρηνικό όπλο που είχαμε που δεν το χρησιμοποίησαμε. Τι θα γινόταν σήμερα, αν το ΜΕΡΑ25 ήταν κυβέρνηση, Είναι πολύ απλό. Εμεί είμαστε ξεκάθαροι απέναντι στον ελληνικό λαό. Το έχουμε πει και στην ιδρυτική μα διακήρυξη. Μπορείτε να διαβάσετε το εδάφιο στην ιδρυτική διακήρυξη του ΜΕΡΑ25 για τη θέση μα για το ευρώ. Που είναι απλή. Δεν έπρεπε να είμαστε στο ευρώ, αλλά δεδομένου ότι είμαστε στο ευρώ και η έξοδο θα έχει ένα μεγάλο κόστο, δεν προτείνουμε εμεί την έξοδο από το ευρώ, αλλά είμαστε έτοιμοι για την έξοδο, εάν μα πούνε ότι ο μόνο τρόπο να έχετε ευρώ είναι να είστε μια απικία Για να είμαστε όμω συνεπεί σε αυτή μα τη δήλωση. Ότι προτιμούμε να βγούμε από το ευρώ παρά να παραμείνουμε απικία χρέου, χρέο-δουλοπαρικία, πρέπει να είμαστε, όπω πολύ σωστά είπατε, κύριε ουσιαστικά, έτοιμοι να βγούμε από το ευρώ. Το οποίο τι σημαίνει αυτό, Σημαίνει δύο στάδια. Το πρώτο στάδιο είναι ένα σύστημα πληρωμών, το οποίο να ξεφεύγει από τι τράπεζε. Αυτό το σχέδιο υπήρχε, έχει δημοσιευτεί, είναι ένα σύστημα το οποίο βασίζεται στο TaxisNet, είναι κομμάτι του προγράμματο του ΜΕΡΑ25. Είναι ένα σύστημα το οποίο θα πρέπει να έχουμε έτσι κι αλλιώς. Μείνουμε, δε μείνουμε στο ευρώ. Εμείς το ονομάζουμε, το έχουμε δώσει μάλιστα και ένα όνομα, το ονομάσαμε Δήμητρα ω Ένα σύστημα δημοσιονομικών συναλλαγών, το οποίο δίνει βαθμούς ελευθερίας σε ευρώ, αλλά ευρώ τα οποία είναι εγκλωβισμένα μέσα στο σύστημα TaxisNet του Υπουργείου Οικονομικών, για να μην μπορεί να φύγει αυτή η ρευστότητα προ το εξωτερικό. Δεν θέλω να σα κουράσω με το τεχνικό κομμάτι, αλλά είναι το πρώτο στάδιο. Το χρησιμοποιεί αυτό το σύστημα το οποίο είναι πάρα πολύ εύκολο, και είναι πιο εύκολο σήμερα από όταν το 2015. Γιατί τώρα όλοι έχουν πλέον χρεωστικέ κάρτε, όλοι έχουν POS, ακόμα και τα περίπτερα. Το οποίο σημαίνει ότι δεν σταματάει καθόλου να λειτουργεί το σύστημα πληρωμών. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν έχει πλέον η Φραγκφούρτη το δικαίωμα να μα τραγκαλίσει κλείνοντα το σύστημα πληρωμών. Και ουσιαστικά δίνει τη δυνατότητα στην Τρόικα, στο Eurogroup, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Να του λε κάτι πολύ απλό. Εγώ είμαι έτοιμο αυτό το σύστημα πληρωμών από εκεί που οι πιστοτικέ μονάδε είναι σε ευρώ να το κάνω δράχμες. Οπότε αμέσω κουρεύω το χρέο το οποίο έχω στον ESM ε, στι ξένε τράπεζες. Και το κάνω μονομερό. Αν θέλετε, αν με πιέσετε. Αν μου πείτε ότι το αντίτιμο για το ευρώ είναι η μη επιβίωση αυτή τη χώρα, ο στραγγαλισμό τη πλειοψηφία των πολιτών μα. Αν μου το πείτε αυτό, εμεί θα όχι όπως είπαμε την 28 Οκτωβρίου του 1940, όπως είπαμε την 5η Ιουλίου του 2015, αυτή τη φορά με μια κυβέρνηση που είχε συμβόλαιο με το λαό, ακριβώς αυτό, την απόδραση από τη χρεο ακόμα και αυτό σημαίνει ενεργοποίηση του δημοσιονομικού συστήματος συναλλαγών ως νέο εθνικό νόμισμα. Είμαι απολύτως σίγουρος, και εδώ είναι μια πάρα πολύ όμορφη ηρωνία, ότι αν είμαστε διατεθειμένοι να βγούμε από το ευρώ, δεν θα χρειαστεί να βγούμε το ευρώ. Οπότε ναι, εμείς το έχουμε αποδείξει, ότι έχουμε και την αρετή και την τόλμη που απαιτείται.
4: Κύριε Βαρουφάν, δοθή τη ευκαιρία ευκαιρίας θα ήθελα να σας κάνω δύο ερωτήσεις και αρκετά εχμηρές, όσο αξίζει πιστεύω, στον πολιτικό σας λόγο. Η πρώτη ερώτηση αφορά τα υψηλά ποσοστά πρόθεση ψήφου που έχει το κόμμα του κ. Μητσοτάκη παρά τον χειρισμό του στην κρίση με τον κορονοϊό. Και η δεύτερη ερώτηση και λίγο πιο αιχμηρή νομίζω εγώ ε, αφορά τα δικά σας ποσοστά, τα ποσοστά του ημέρα 25 που θεωρώ ότι κάνουν ακόμα χαμηλέ πτήσεις. Τι θεωρείτε ότι δεν έχει περάσει στους Έλληνες πολίτες για να σας ψηφίσουν και να, για να σας εμπιστευτούν.
0: Πρέπει να σου θυμίσω ότι τον Ιούλιο του 2019 όταν αυτό το μικρό κόμμα, το ανύπαρκτο μέχρι πρό, πρότινος κόμμα, μπήκε στη Βουλή με 3 και 44, Οι δημοσκοπήσεις μας δείχναν ένα μήνα πριν. Ένα μήνα μόλις πριν τι εκλογέ. Μας δείχναν να έχουμε 1%, 1,1%. Κάποιες δεν μας ανέφεραν καν. Οπότε, εάν και σήμερα ισχύει αυτό ο λόγο 3 προς 1, 3 στην κάλπη, 1 στις μετασκοπήσεις, καλά πηγαίνουν. Δεν λέω ότι ισχύει, αλλά θα μου επιτρέψεις να με ενδιαφέρει πολύ περισσότερο ο τρόπος με τον οποίο επικοινωνούμε με τους πολίτες και το τι μαθαίνουμε έξω στον δρόμο μιλώντας με τον κόσμο. Ή μέσα από το Zoom. Στην περίοδο τη πανδημία. Κοίταξε, υπάρχει και μια άλλη διάσταση πολύ σημαντική. Έχουμε μια χώρα η οποία εδώ και 1,5 χρόνο είναι κλεισμένη στα σπίτια τη. Λόγω τη πανδημία, έχουμε ανθρώπου οι οποίοι υποφέρουν, πεθαίνουν, είναι άρρωστοι. Πηγαίνουν στα νοσοκομεία και βλέπουν την κατάσταση σε ένα εθνικό σύστημα υγεία. Αλλά ταυτόχρονα γυρνάνε πίσω στο σπίτι του και βλέπουν το χαζοκούτι. Όποιο κανάλι και να βλέπουν, είναι σαν γραφείο τύπου τη Δημοκρατία. Γιατί είμαστε η μόνη χώρα στον κόσμο, δεν έχει ξαναγίνει πουθενά αυτό άλλο. Ούτε ο Ερντογάν δεν το έκανε αυτό. Που ο της προπαγάνδας της κυβέρνηση μοιράζει δεκάδες εκατομμύρια στου φίλου του, του καναλάρχες. Προφανώ γι' αυτό τα κανάλια λειτουργούν ως εάν να ήταν γραφεία τύπου τη κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία. Όμω, πρέπει, αυτό θα αλλάξει. Και θα αλλάξει γιατί, με το που η πανδημία αρχίσει να φεύγει, θα φύγει κάποια στιγμή. Το τσουνάμι των Λουκέτων. Τη ανεργία, τη ανέχεια. Το πέμπτο μνημόνιο, το οποίο είναι προδιαγεγραμμένο, όπω έχω πει πολλέ φορέ στη Βουλή, θα χτυπήσει τον κόσμο. Εδώ είναι ο ρόλο του ΜΕΡΑ25. Αντίθετα με το ΣΥΡΙΖΑ, που δεν έχει το ηθικό ύψο και ανάστημα να μιλήσει για μια ουσιαστικά διαφορετική πολιτική, γιατί είδαμε τι έκαναν. Εν πολλή η κυβέρνηση Μιζοτάκη συνεχίζει το έργο τη κυβέρνηση Τσίπρα. Τα νομοσχέδια του είναι επέκταση. Πολλέ φορέ έρχονται και κυρώνουν αυτό που έκανε ε, ο ΣΥΡΙΖΑ. Μιλάνε για προστασία τη πρώτη κατοικία, αλλά δεν λένε κουβέντα, κιχ η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Όταν εμεί του προτείνουμε κοινό μέτωπο στη βάση τη κατάργηση τη πόλης του κογκίνου δανείου. Δεν είναι να προστατεύσει το σπίτι του άλλου, εάν δεν σταματήσει την πόλη του δανείου του σε ένα αρπακτικό ταμείο που έρχεται να του φάει το σπίτι. Εμεί λοιπόν το Μάρη 25 θα είμαστε εκεί με τον προγραμματικό μας λόγο, με όχι μόνο το όχι, αλλά και το ναι σε συγκεκριμένε λύσεις για τα συγκεκριμένα προβλήματα, που θα προστατεύσουν πραγματικά την κοινωνία, τους πολίτες, τους μικρομεσαίους, τους μισθωτού, τους άνεργους, τους νέους, τις γυναίκες, μπροστά σε αυτή τη λέλα που έρχεται. Αυτό είναι το στοίχημα για το ΜΕΡΑ25 και θέλω να πιστεύω ότι θα το κερδίσουμε.